0: Idag i Vetenskap och hälsa ska vi tala om något som vi alla oundvikligen ställs inför. Åldrandet. Och därför har vi bjudit hit Susanne Ivarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet som leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som heter Aktivt och hälsosamt åldrande. Välkommen hit Susanne. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Det sägs ibland att 70 är nya 50. Stämmer det? Ja, faktiskt gör det.
1: Jag ger en föreläsning väldigt ofta som har just den titeln och då har jag satt ett frågetecken efter. Men under föreläsningens gång så rätas det ut till ett utropstecken. Och det här grundas då på väldigt omfattande studier som kallas H70 i Göteborg. Så det är inte forskning som har bedrivits här vid Lunds universitet men det är forskning som just nu levererar väldigt mycket intressanta data. Och en viktig grund överhuvudtaget när man ska studera åldrande det är att man kan inte lära sig så mycket genom att bara göra det vi kallar tvärsnittstudier, Alltså undersökningar vid ett och samma tillfälle. Utan för att lära sig om åldrandet så måste man följa individer, grupper, befolkningar över tid. Och det är precis det man då kunnat göra i de här H70-studierna. Det innebär då att man kan jämföra situationen mellan olika, vad man kallar, ålderskohorter, en kohort är då personer som är födda under samma tidsperiod och jämföra dem på en mängd variabler. Så de som har ingår i H70-studierna, de har då fått svara på mängder av frågor, de har fått göra tester, de har fått stå på ett ben, de har fått lämna prover, de har fått göra psykologiska tester, minnestester och så vidare. Och sammanfattningsvis kan man då säga att dagens 70-åringar de är i de allra flesta avseende som 70-talets 50-åringar. Och till och med bättre i vissa avseenden. Så att man kan gå säga att 70 är nya 50. Det har starkt vetenskapligt stöd. Varför har det blivit så här då? Ja, som allting när det gäller åldrande så är det ju en väldigt komplex fråga. Och det finns inte en anledning till att 70 är det nya 50 en alldeles uppenbar orsak är naturligtvis den medicinska utvecklingen. Jag kan ta ett konkret exempel som ju många känner till, nämligen den fantastiska utvecklingen när det gäller stroke. Idag så om du tänker efter så ser du inte, riktigt, du ser inte lika många människor ute som har den här allvarliga halvsidiga, halvsidiga förlamningen som gör att man har svårt att gå och svårt att röra handen. Och Det är inte tillfälligheter utan det är så att idag när du får behandling i akutskedet så att man kan behandla själva proppen som orsaken till stroken så får vi betydligt lindrigare konsekvenser i varje fall i den rent motoriska meningen. Och det ökar ju då överlevnaden efter stroke. Och det finns fler sådana exempel inom hälso- och sjukvården. Cancer exempelvis naturligtvis. Cancer är ju inte en sjukdom utan många sjukdomar. Men överlag har ju överlevnaden ökat väldigt mycket. Så det är ju en uppenbar anledning sen Över tid så, så handlar det ju om att eh, om vi tittar i -talet, 1900-talets början så när vi fick bättre boendestandard, när det blev eh, vaccinationer kom in i bilden, när vi har bättre sanitära förhållanden, bättre avfallshantering, den typen av frågor har ju naturligtvis också haft stor betydelse. Sen är det livsstilen. Vi har ju då, det hjälper ju forskningen oss att förstå att rökning är skadligt. Vi behöver tänka på vad vi äter. Vi behöver tänka på hur vi rör oss. Vi behöver tänka på det för att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. Och jag kan fortsätta på det sättet då, och förklara och ge olika skäl. Så det är en mycket, mycket komplex bild som sammantaget gör att i Sverige har vi förutsättningar att leva länge.
0: Nu när vi ändå är inne på det här med siffror och ålder. Hur ser det ut med medellivslängden i Sverige? Ja, Medellivslängden har ju stadigt
1: ökat i Sverige. Man kan se lite kanske nu att den planar ut. Det är ungefär 84 år för kvinnor och knappt 81 år för män. Det som händer här är att skillnaden i medellivslängd mellan män och kvinnor minskar. Det har börjat att jämnas ut mellan könen. Vi ser ju idag... Att vi har en väldig dominans av kvinnor i de allra högsta åldersgrupperna. Men fortsätter den här utvecklingen så kommer ju det att börja ändras. Att vi får en annan könsbalans, könsfördelning rättare sagt, i den åldrande befolkningen. Sen är det ett annat mått som kanske är väl så intressant och det är antalet år vi kan räkna med att leva efter 65 års ålder. Det har ju då också ökat över tid och idag är det ungefär 21 år. Så det är ju ett viktigt budskap till oss alla när vi åldrar så att du har många år framför dig
0: när du går i pension. 21 år, det är en ganska substantiell tidsperiod av vårt liv. Och där vill man ju gärna ha ett aktivt och hälsosamt liv. Och vi kommer att prata lite mer om, om det här framöver men jag tänkte att vi skulle, du skulle få förklara för oss, du är professor i gerontologi, vad är det?
1: Ja, gerontologi det är läraren om åldrandet. Och googlar man på det eller läser på Wikipedia så står det läraren om det friska åldrandet. Och det innefattar ju då biologiska, fysiska aspekter, det innefattar sociala aspekter, det innefattar det vi kallar kognitiva aspekter, det vill säga tänkande, sånt som minne, logik och så vidare. Och det är ju väldigt brett som ämne. Själv så säger jag läraren om åldrandet för det där med friska var det friskt och var det sjukt? Särskilt när medellivslängden ökar så är det ju så att får vi leva länge så är det ju få av oss som har möjlighet att leva per
0: definition friska ett helt långt liv. En annan sak vi kanske skulle behöva reda ut är det här med skillnaden mellan åldrande och äldre forskning. Ja, så det är ju en av
1: mina köphästar. Vi pratar ju väldigt mycket om de äldre och det görs ju mycket så i samhällsdebatten och jag får ju många sådana frågor. Hur ska det vara för de äldre? Och då brukar jag alltid ställa motfrågan och vilka är då de? För vi har en tendens att alltid prata om de äldre som om de vore någon annan. Och pratar vi om diskrimineringsgrunder så är det rätt intressant att när vi pratar om de första diskrimineringsgrunderna som blev en debatt i samhället till exempel då mellan könen. Så är det ju män och kvinnor. Jag är ju kvinna och inte man. Man kan också säga att jag är etnisk svensk och inte invandrare. Och så är det då med de olika diskrimineringsgrunderna som har lagstiftat successivt. Att man kan faktiskt säga att det är en annan grupp. Och sen är då den senaste diskrimineringsgrunden som har kommit till i lagstiftningen. Det är då ålder. Och den skiljer sig från de andra. För det är ju det enda som inte är någon annan. Utan åldras gör vi alla. Så jag tycker det gör en väldig skillnad om vi pratar om oss som åldras eller de äldre. För då blir det genast någonting som blir någonting som rör oss alla och som vi måste på något sätt förhålla oss till. Och jag tror då att det kan påverka attityder. Sen när det då gäller forskningen som sån så det är det klart att det är viktigt med äldreforskning i den meningen att vi studerar situationen, förhållandena för dagens äldre. Men det är också väldigt viktigt att studera åldrandet som process. Och då kan vi vara tillbaka till det här med om 70 är det nya 50. Man hade inte fått fram den typen av resultat om man inte hade börjat följa personer tidigt i ålder. Så det är, åldrandet är en process och det är det som är i fokus för forskning om åldrande.
0: För inte så länge sedan så fyllde sociala medier av bilder från en app som visade hur vi kanske kommer att se ut när vi blir äldre. Och med tanke på att medellivslängden ökar så kanske vi får möjlighet att se om de där algoritmerna var så korrekta och duktiga på att ta fram ett sant resultat. Men det fick mig fundera lite grann på hur har synen på åldrande förändrats med tiden? Ja, det där är ju en, en, en
1: spännande fråga. Nu jag är jag ju inte historiker. Men det är klart att om vi tänker efter var och en tänker... Så här att oh, när jag, jag ser mycket yngre ut nu som 50 än vad min farmor såg ut när hon var 50, när jag var barn. Och då har det ju ändrats i den meningen att som sagt, 70 är det nya 50. Människor är faktiskt biologiskt, psykologiskt, socialt yngre idag än bara för några decennier sedan. Och man reser och man på alla sätt lever en annan typ av liv. Det är ju faktiskt så som en av mina kollegor i Göteborg har sagt vid något tillfälle att 70 är det nya 20, för 70-åringar gör som 20-åringarna gjorde på 70-talet. Så överlag, även om vi tycker att självklart är det fortfarande väldigt stora problem i det vi kallar ålderism, nämligen att man känner sig diskriminerad, man känner sig utanför som äldre, så är det ju ändå så att eh, synen på äldre människor har förändrats till, på ett positivt sätt.
0: Du är koordinator för ett forskningscentrum som heter CASE, Center for Aging and Supportive Environment. Och där forskar ni bland annat kring stödjande miljöer för den här åldrande befolkningen. Vad har ni sett behövs för att vi ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv?
1: Jag kan ju först bara säga någonting om det här begreppet stödjande miljö och var det kommer ifrån. Och Det grundar sig från arbete inom Världshälsoorganisationen som redan på 80-talet när, när det var väldigt stort och väldigt viktigt i hälso- och sjukvården med både hälsofrämjande och förebyggande insatser faktiskt, faktiskt på ett mycket tydligare sätt än vad det är idag. Och då myntade man det här begreppet stödjande miljöer. Och det, det betyder då att samhället har ett stort ansvar för att vara stödjande för människor och människors hälsa i alla livsfaser och handlar väldigt mycket om att man samverkar mellan samhällssektorer. Och det är det som är grunden för själva namnet. Och den forskning vi då bedriver, den handlar om miljöer och samspelet mellan den åldrande individen och befolkningen på många sätt. Miljöer kan ju då vara fysiska, byggda. Vi pratar om hus, vi pratar om gator, vi pratar om kollektivtrafik. Det är också vårdmiljöer. Hur, hur ser vårdmiljön ut i det, det vi kallar särskilda boenden, mötet mellan individer och personal? Det handlar om sociala miljöer i vid mening i samhället. Finns det sociala mötespunkter? Vad har det för betydelse för människors livskvalitet och hälsa? Och Det handlar om kulturella miljöer. Där har vi inte kommit så långt. Men det är något vi diskuterar mycket inom vår forskning. Om grupper i samhället som av olika skäl är mer utsatta. Och där har vi ju exempelvis då den stora mängden människor som är invandrare, flyktingar. Och där vi vet väldigt lite om situationen när man åldras.
0: Kan du nämna några exempel på vad ni sett i forskningen? För egen
1: del så är min... Eh, vad ska vi säga, specialinriktning som jag har jobbat med nu under många år så handlar det om åldrande och boende. Vi har gjort väldigt detaljerade studier på eh, hur boendemiljön ser ut för människor i samhället, inte bara i Sverige utan också i andra europeiska länder. Vi har då studerat det allra äldsta segmentet i befolkningen. Vi har studerat personer som är yngre äldre, som kring 70-årsåldern och vi studerar också personer som lever i en situation där man har det man kan kalla ett utmanat åldrande utifrån att man åldras med Parkinsons sjukdom eller att man åldras med att man i tidiga år fick en ryggmärgsskada. Och så gör vi jämförande analyser mellan de här grupperna. Och det finns många resultat som skulle kunna lyftas fram. Men, men ett resultat som förmånade mig och mina medarbetare rätt mycket det var att när vi ställde frågor om hur meningsfullt boendet är, hur viktigt det är, hur man känner själv att man har kontroll över sin boendesituation, i vilken mån boendemiljön, den rent fysiska miljön stödjer de aktiviteter som man vill och måste göra i sin vardag så visade det sig då att de har statistiskt säkerställda samband med symptom, med psykologiskt välbefinnande redan i den gruppen som är i 70-årsåldern. Och då ska man komma ihåg att i den gruppen vi studerade så var ju de allra flesta det vi skulle kalla friska äldre med väldigt lite funktionsnedsättningar få som hade allvarliga sjukdomar. Och ändå så när man ställer de här frågorna så, så är det alltså tydliga samband med den typen av symptom. Vilket ju tyder på att Folk går liksom tänker på det här och det är något man funderar på. Ska jag bo kvar? Ska jag flytta? Hur ska det bli? Hur blir det om jag blir ensam i mitt boende och så vidare? Vilket då man kan tänka sig att man behöver gå in med förebyggande insatser. Och Nu har vi precis fått ett stort forskningsanslag som bland annat innehåller då en, en interventionsstudie om det vi kallar boenderådgivning. Så det är ett exempel. Sen ett exempel som kan vara lite kopplat till det, det är att vi har precis startat samarbete med avdelningen för brandsäkerhet på LTH som nu har då valt att ansluta sig till CASE vilket är väldigt glädjande. Och där är det då brandingenjörerna som är mycket intresserade av att studera det man kallar på engelska aggressibility och det betyder hur man kan snabbt ta sig ut ur en byggnad när det brinner. Och då har det ju betydelse om man har funktionsnedsättningar. Det finns ju skrämmande statistik. De kommer att lägga fram en ny avhandling där nu i början av 2020. Skrämmande statistik på hur hög andel personer som är äldre och funktionsnedsatta som faktiskt dör i brandolyckor. Och där kan då vår kunskap som handlar om att vi kan kategorisera grupper och visa på om det finns riskgrupper utifrån vissa typer av funktionsnedsättningar vissa typer av hjälpmedelsanvändning och annat och det är väldigt spännande.
0: När ni gör den här forskningen då interagerar ni ganska mycket med de här grupperna. Jag berättar hur går det till Ja, vi har, ända sedan case startade 2007, redan då så satte vi upp ett
1: högt mål i den meningen att vi ska samarbeta med det vi kallar brukarna av forskningen, kunskapsanvändarna. De som ytterst har nytta av kunskapen, och det är ju många olika grupper, det är naturligtvis äldre själva. –seniorerna i allmänhet. Men det är också vissa grupper i den åldrande befolkningen– –alltså patientorganisationer, pensionärsorganisationer. Men det är också kunskapsanvändare inom hälso- och sjukvården– –inom socialtjänsten. Det är också kunskapsanvändare i byggindustrin, fastighetssektorn. Så vi har ett stort forskningsprogram som heter User Age– –där vi då använder våra erfarenheter av den här typen av samverkan– sedan många år tillbaka– och studerar samverkan med användarna ur ett perspektiv som innebär att vi studerar fenomenet som sånt. Så det är inte bara att svara på en vanlig enkät utan man är alltså med redan när vi planerar vår forskning. När det gäller det här programmet User Age så hade vi då representanter från pensionärsorganisationerna med redan när vi bestämde oss för vilka forskningsfrågor vi skulle jobba med. Vi har olika typer av workshops, vi har enkäter ute just nu där vi hade något som vi kallar ett användarforum där vi i flera omgångar då samarbetade med representanter för kunskapsanvändare om vilka frågor ska vi ställa, förstår man de här frågorna, är det för många frågor och så vidare. Så det där är en jättespännande process och
0: den har vi faktiskt redan nu mycket uppmärksamhet för. Jag tänkte på det här med digitalisering. Man pratar om det som en samhällsrevolution och liknande med hur samhället ändrades under industrialismen. En del menar att det här är en stor utmaning för äldre och samtidigt så har vi ju bloggerskandang nu som visar att det behöver inte vara en utmaning. Men vad möter du för attityder kring åldrande och teknik?
1: Ja, en sån här vanlig attityd är ju just det du själva antyder nu att... Varför, har, varför begriper inte äldre sig på teknik? Och det där är ju en sanning med modifikation. För, för det första är vi tillbaka till detta. Vem är då de äldre? Av de som pensioneras idag så har ju alla som har varit yrkesverksamma använt både datorer och smartphones i sitt arbetsliv under ganska många år. Men är man då över hundra idag så har man ju inte haft den typen av erfarenhet från arbetslivet. Å andra sidan, om vi nu pratar om generationer och kohorter av människor så tar vi den som är som Dagny så har hon ju upplevt väldigt mycket mer teknikutveckling än den nyutexaminerade civilingenjören från LTH som är i 30 30-35-årsåldern. 30, Medan den allmänna attityden är ju att det naturligtvis är den unga ingenjören som är bäst på teknikutveckling. Så i min forskning försöker jag ställa de här begreppen lite mot varandra och på ända och att faktiskt försöka lära oss mer av det här. Att den som är gammal är faktiskt äldst när det gäller detta och har varit med om mycket mer. Så det handlar rätt mycket också om hur man själv tänker. Jag brukar säga sträck på dig. Du har faktiskt varit med om mer teknikutveckling än ditt
0: barnbarn. Men ibland kan man fundera över om vi kanske monterar ner det analoga samhället lite väl snabbt.
1: Ja, det finns det ju mycket diskussioner kring- och än så länge då finns det inte särskilt mycket forskning om hur människor tänker kring detta. Men det projekt som vi nu har arbetat med under ett drygt års tid som kallas Generation Tech där vi studerar attityder till åldrande och teknik. Där har vi då, just nu håller vi på att bearbeta resultaten från den första fokusgruppstudien. Och där har vi då intervjuat personer i åldern 30-40 till år, 50-60 till och 70-80åringar. Och de har fått prata fritt om hur de tänker kring detta. Och då är det intressant att eh, både 50-60-åringar och 70-80-åringar de berör den här frågan, särskilt den allra äldsta gruppen och då ska vi betona, att de är inte särskilt gamla, de äldsta där är 79. Att eh, de menar att det finns en stor risk för utanförskap om man inte behåller de här parallella systemen så att man inte känner sig påtvingad den digitala tekniken. Och ändå så går ju samhället väldigt snabbt dit. Det finns ju många banker idag som du, där du måste använda internetbanken. Vi har allt mer kontantfria affärer och så vidare. Så den allra äldsta gruppen, där är det en realitet att man känner sig utanför. När det gäller 50-60-åringarna så, så pratar de mycket om etik och moral i detta och att det finns stor risk att svaga grupper i samhället lämnar sig utanför. Däremot de allra yngsta, de tar inte upp det alls utan de, och de tar inte heller upp att det är något problem med att systemet hela tiden ändras. Man bara laddar ner nästa uppdatering och så kör man på. Medan nu hade vi ju här, och det är ju alldeles aktuellt igår, att många av oss här i Skåne var tvungna att söka om kanalerna på våra tv-apparater. Och då tänkte jag när jag satt där med min bruksanvisning att hur många äldre är det inte ikväll som faktiskt inte kan
0: titta på tv? Du fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag till en utredning om bostäder för äldre.
1: Vad såg ni i den? Ja, Det är några år sedan och det var faktiskt intressant för att då hade man på regeringsnivå fångat upp att vi hade bedrivit forskning just i detta med åldrande och boende. Och vi sitter då på en databas där vi har ett par tusen lägenheter, hus undersökta i detalj i olika i Sverige men också i andra europeiska länder. Alltså i praktisk mening att forskningsassistenter har varit ute och mätt varenda tröskel och vart enda dörrhål och tittat i vårt enda badrum och, och sovrum och trappar och så vidare. Och den detaljeringsnivån när det gäller det vi kallar miljöhinder och tillgänglighet det finns faktiskt inte interna, ens internationellt. Det är ingen som har gjort den typen av studier. Och det var ganska utmanande för då ställde regeringskansliet sådana frågor att man ville ha fram statistik för att kunna titta på hur ser det egentligen ut i Sverige med den här typen av problem. Och vi levererade då en, en rapport där vi dels sammanfattade vår hittillsvarande forskning men vi också tog fram nya resultat utifrån de frågorna som gällde. Man var då intresserad av har tillgänglighetsproblematiken förändrats över tid? Där vi då kunde visa att ja, det finns lite färre miljöhinder i de nyaste bostäderna jämfört med de som var byggda på 50-60-talet. Vi såg också att det är bättre situation i fler bostadshus, alltså i lägenheter än vad det är i privata villor. Och det är ju en lite intressant vinkel för vi pratar ju ofta om att Ja, vi skyller på arkitekterna och på kommunen och på fastighetsbolagen men vi pratar sällan om att när vi själva bygger om huset när vi är i 50-årsåldern kanske, barnen är utflugna, köket är nedslitet vi behöver nytt badrum, då har vi rätt så god ekonomi många av oss och då lägger vi rätt många hundratusen på sånt. Men vi har ingen tanke på eh, hur det kommer att kunna vara om 30 år. Så därför har vi faktiskt väldigt mycket Tillgänglighetsproblem med tanke på den åldrande befolkningen i vårt privata bostadsbestånd. Och hälften av oss när vi är 65 bor ju i villor och småhus i det här landet. Så vi lyckades då använda våra resultat eh, till att eh, lyfta detta till nationell nivå för vi kunde konstatera och visa att de data vi har på svenska bostäder de är representativa för det svenska bostadsbeståndet. Det, finns, alltså det används i Sverige idag en miljard kronor per år till individuella bostadsanpassningar. Du kan söka ett bidrag på kommunen och så får du bidrag till att ta bort trösklar, installera dusch och så vidare. Och då tittade vi på de fem vanligaste åtgärderna som görs med hjälp av bostadsanpassningsbidraget och så visade vi då hur många bostäder i det svenska bostadsbeståndet måste byggas om och ta bort, för om vi skulle ta bort alla de här –vanligaste åtgärderna, och då blev det sju-siffriga tal. Så det visade på
0: magnituden av det här problemet. Men samtidigt är det ju det att boendet är ju så viktigt. Många vill bo kvar hemma så länge de kan och är friska. Du sa så
1: länge de kan och är friska, och det var ju väldigt bra– –att du la till det, för att i politisk mening– –så pratar man om kvarboendeprincipen, att alla vill bo kvar. Men i politisk mening glömmer man ofta just det som du precis la till– och det vanligaste sättet man uttrycker sig när vi pratar med äldre om detta är så länge det går. Och det där med så länge det går, det är ju väldigt individuellt. Någon tycker att ja, det går så länge tills någon bär mig härifrån med fötterna före- och någon annan säger att det går inte längre nu för nu är jag ensam i huset och jag klarar inte detta. Jag klarar inte trädgården. Eller jag har ju eldat upp min disktrasa tre gånger på spisen. Jag börjar nog bli dement, nu måste jag flytta. Så man måste ha en mycket mer differencierad syn på detta med kvarboende
0: så länge det går. Jag tänkte det här, ni har ju tittat även i andra länder på boendemiljön och bland annat jämfört i Sverige och Japan. Kan du berätta vad har ni hittat? Ja, vi har ju en studie som den är faktiskt inte
1: publicerad än men den är accepterad för publicering så den kommer ju snart ut och det är en studie där vi i samarbete med japanska forskare har gjort en väldigt grundläggande beskrivande studie när det gäller skillnader och likheter i, i boendesituation. Och, och intressant nog också har vi tittat på orsaker till dödsolyckor. Och då är den vanligaste orsaken till dödsolyckor bland äldre i Sverige är fallolyckor. Och eh, det finns ju naturligtvis tankar på det att det har, kan ha betydelse då hur bostaden är utformad. Vi har då en studie som visar att det är miljöhinder som eh, är statistiskt säkerställt relaterat till död bland de allra äldsta när vi följer dem över tid det är att det saknas ledstänger i trapporna vid entrén. Det är ju inget direkt samband men man kan ju lätt börja tänka att det kan ha samband med fall. Och om vi då tittar på den vanligaste dödsolyckan i Japan så är det då drunkning och den näst vanligaste dödsolyckan är kvävning och det är stora skillnader och då börjar man ju fundera, vad kan det bero på? Det är ju väldigt märkligt. Ja, då visar det sig att anledningen till drunkning i Japan det är att man har ofta ganska kallt i sina bostäder. Och så badar man dagligen och så badar man då i sittbadkar. Och i detta sittbadkar det fyller man då med väldigt varmt vatten och så sitter man ju då i ett kallt badrum. Ofta gör man detta ensam, man kanske får hjälp att komma dit men sen vill man sitta där länge. Och då får man ju en, en hjärt-kärlpåverkan av det här eh, som händer i kroppen när man då vistas i en sån miljö där det är kallt å ena sidan men å andra sidan sitter det ju hett vatten. Och så somnar man och så glider man ner. Och i och med att det är då är ett sittbadkar och man har mycket vatten så på morgonen så hittar man personen död och drunknad. Och det, det är ju liksom så olika mot hur vi hur det ser ut i Sverige i svenska bostäder och det måste man ju säga är då direkt relaterat till bostaden. Och sen också att i japanska bostäder så har man ett speciellt sorts golv i många traditionella bostäder som är gjort av någon typ av växtmaterial. Det finns inga vetenskapliga bevis på att det är det som är anledningen men det är ju rimligt att tänka sig att när du faller i Japan på ett sådant golv så slår du där inte lika hårt, hårt som du gör i Sverige på våra hårda trägolv och våra klinkorsgolv.
0: Vad hoppas du att forskningen ska leda till?
1: Ja det jag brinner för är ju att genom att presentera den här typen av resultat att man kan påverka, vi är tillbaka till det där med stödjande miljöer. Jag får ibland, inte så sällan frågan, du som är expert på äldreboende och då säger han att jag, Nej, jag är inte expert på äldreboende däremot kan jag en del om äldres boende. För det har över tid gjorts betydligt mer forskning just på äldreboenden eller särskilda boenden. Och det är de som är då biståndsbedömda enligt socialtjänsten och dit man inte kommer förrän man är väldigt sjuk och vårdberoende. Och det, vi studerar även sånt inom CASE, framförallt våra kollegor på Socialskolan här i Lund har mycket intressanta studier när det gäller äldreboenden. Men jag hoppas genom att bidrar med den kunskapen att man får upp ögonen för att vi har inte bara en åldrande befolkning, vi har också ett gammalt bostadsbestånd och de där bägge storheterna de går faktiskt inte ihop som det är idag. Så jag hoppas på olika sätt påverka både debatten men också de rent praktiska åtgärderna. Och där samarbetar vi för övrigt med just nu mest med Karlshamsbostäder som är ett allmännyttigt bostadsföretag. Där vi försöker tillsammans med dem införa vetenskapligt baserad metodik för att kunna fatta beslut när man gör ombyggnad och så vidare på
0: vetenskaplig grund. Nu har vi ju pratat en del om de utmaningar som åldrandet innebär men även om möjlighet att, att underlätta ett aktivt åldrande. Kan vi se fram emot att bli ännu äldre? Ja, det tycker ju jag. Om alltså man tänker då åldrandet,
1: medellivslängden som vi började diskutera det är ju ett mått på, på ett sätt på välståndet i ett land. Det är ju det yttersta måttet på hälsa, att människor lever länge. Så även om det i den politiska debatten väldigt ofta framstår som ett jättestort problem så är det ju precis tvärtom att det är ett stort, och viktigt och positivt tecken på att vi är ett samhälle som det är bra att leva i. Så vi kan verkligen se fram emot det, och vi vet också från forskning, även om det, fortfarande, det är sånt som måste ändras över tid och fortfarande debatteras. Men som det ser ut just nu, så tyder det mesta på att när vi förlänger medelivslängden så är det de här så kallade friska åren, aktiva åren, som blir fler. Vi blir sjuka och sköra och vårdbehövande senare, men inte under längre perioden tidigare. Så jag tycker verkligen det, och tittar vi på positiva drag så är vi återigen tillbaka på H70-studierna att dagens 70-åringar i den åldersgruppen där är förekomsten av depression lägre än i någon annan åldersgrupp i, den, i befolkningen. Och, och det där är ju intressant, för vi pratar ju mycket om att ensamhet är ett jättestort problem, men tittar vi på förekomsten av ensamhet i statistiskt mening är inte problemet så stort och det kan man ju också då säga att när det gäller depressioner då skulle ju i så fall depressions förekomsten varit högre men däremot så vill jag ju betona att väldigt mycket av det vi har pratat om idag det baseras ju på statistik och på kvantitativa studier och då blir det ju mycket medelvärden och fördelningar och gruppjämförelser. Självklart är det mängder av människor, väldigt många som befinner sig i sårbara situationer. Det är många som uttrycker att de är ensamma. Ensamhet är ett problem och det är ett jättestort problem för individen. Och nu har vi inte pratat om de, den typen av studier idag men det finns ju mycket kvalitativ forskning som vi också bedriver inom CASE. Där vi kan lyfta fram och beskriva både positiva och mer utmanande livssituationer ur olika aspekter. Så sammanfattningsvis så, så ser jag ju positivt på möjligheterna att åldras väl i Sverige- vi är faktiskt ett av världens bästa länder att åldras i. Och det finns det för övrigt också statistik på. Även om vi inte har pratat om det idag. Men det finns väldigt mycket mer att lära. Och framförallt så kan vi själva påverka hur vårt åldrande ser ut. Men åldrandet och hur det ser ut och hur medellivslängden ökar. och så Det är framförallt viktigt att komma ihåg att det handlar om hela livet. Och de länder... Där man har möjlighet att åldras väl. Det är länder där man har en lång tradition av demokrati. Där alla har tillgång till skola och utbildning. Där alla har tillgång till sjukvård. Så det är väldigt mycket det här med sociala skillnader
0: och så som spelar roll. Men sammanfattningsvis så ser jag framåt med tillförsikt. Det tycker jag låter hoppfullt. Och då tycker jag att vi säger tack så jättemycket till dig Susanne Ivarsson för att du kom hit och pratade mer om din forskning. På vår hemsida vetenskaphalsa.se om du kikar in under fliken podd, där hittar du länkar och annat matnyttigt som handlar om det som vi talat om här idag. Tekniker idag var George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Jag heter Ove Smeds, tack för att du lyssnat.